0: Eu quero convidar os irmãos e irmãs para juntos abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 18. João capítulo 18, nós vamos ler dos versículos de números 33 ao 40 Amém? Texto da palavra de Deus diz assim Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus. Vem de ti mesmo esta pergunta? Ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos. Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que entregaram a mim. que fizeste? Respondeu Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo... Os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu, para isso, nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Perguntou-lhe Pilatos que é a verdade. Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum, é costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa, quereis pois que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás, ora, Barrabás era salteador. Vamos orar. Nós queremos te pedir em nome de Jesus, Senhor Deus, que esta palavra possa vir de encontro aos nossos corações, que o Senhor ilumine as nossas mentes, que nós alcancemos o entendimento daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta manhã, e que assim nós saiamos edificados, transformados, ensinados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um tempo em que muito tem se falado a respeito, a respeito da política do nosso país. Já, isso não vem de hoje, vem aí já pelo menos nos últimos três anos, onde nós temos visto e vivenciado manifestações, protestos, ah, notícias e uma série de coisas que indiretamente ou diretamente falam conosco. E no meio de todo esse movimento, de todo é, esse emaranhado de notícias, a gente fica, de uma certa forma, sem deixar de se envolver, mas ao mesmo tempo, sem saber, talvez, exatamente como a gente pode se posicionar. Veja que... Uh, fique tranquilo, viu, irmão, porque eu não vou aqui assumir grandes posições políticas, nem vou falar do partido A ou do partido B, não é esse o nosso propósito. O propósito, nessa manhã, é trazer uma reflexão bíblica acerca do momento que nós estamos vivendo. E, a partir daí, a gente poder tentar entender como que nós podemos nos posicionar, ou pelo menos tentar nos posicionar a partir do exemplo de Jesus. Quando nós vivemos o um tempo como esse que nós estamos vivendo hoje, é importante a gente tentar entender primeiro o que está acontecendo. Ah, fazia muito tempo que a sociedade não se movimentava politicamente da forma como tem se posicionado hoje. Então, ah, eu não vivi, por exemplo, os anos do regime militar, Nasci no regime militar, né? Só da década de 70, mas não tinha idade suficiente para participar ou para entender essas coisas. Era criança ainda. No início dos anos 90, já era ah, aluno secundarista, não sei se é assim que fala hoje, né? no meu tempo era colegial, hoje é ensino médio. né? Então já tinha entendimento do que estava acontecendo no país e a gente achava que as coisas iam mudar naquele tempo. De fato, mudaram mas algumas coisas que nós vimos lá no início dos anos 90, a gente vê se repetindo hoje. E, de uma certa maneira, a gente começa né, com a maturidade, a gente vai entendendo que a vida e as coisas que acontecem no nosso país, elas se passam como ciclos. Então, aquilo que a gente vê hoje, de uma certa maneira, de uma forma repaginada e com um contexto novo, mas, ainda assim, são coisas que a gente já viu lá no passado e que a gente espera que sejam diferentes ou que tomem um outro formato ou uma nova direção. Então, ah, não há nada de novo debaixo do sol, não é verdade? A gente crê nisso. Mesmo assim, nós temos um papel, nós temos um propósito de Deus e não dá para a gente ficar alheio ou imune às coisas que estão acontecendo. Porque elas nos afetam diretamente. Se nós oramos, por exemplo, por desemprego, é porque há desemprego no país. Se nós nos preocupamos com os rumos da economia ou de qualquer outra coisa que venha acontecer no país, é porque alguma coisa está acontecendo. Se as coisas vão melhorar ou piorar daqui para frente, isso vai acontecer e vai afetar a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja e tudo mais que acontece conosco. Então, não há como a gente cruzar os braços e dizer assim, não, deixa para lá, o que acontecer tá bom. Não, não tá bom. Agora, isso não significa necessariamente que eu tenha que escolher uma linha A ou uma linha B da política e dizer assim, olha, essa é a linha correta. A linha A. Ou a linha B é a linha que vai dar o um rumo para o país. Isso é uma coisa muito pessoal. Isso é uma coisa é, que diz respeito a toda uma conjuntura e não é papel meu ou de um pregador aqui dizer, olha, é assim ou é assado. Você vai ter que usar o seu discernimento. Você vai ter que usar o seu conhecimento político. Você vai ter que ah, estar alinhado com as suas convicções pessoais para que você entenda como é que as coisas vão caminhar daqui para frente. Agora, qual é o nosso papel aqui? E esse é o nosso propósito nesta manhã. É de trazer uma reflexão bíblica. E procurar entender a partir do exemplo de Jesus quais são os nossos valores quais são os valores bíblicos qual é o entendimento que nós podemos ter da palavra de Deus para que mediante alguns desses princípios a gente possa caminhar como cristãos dentro da sociedade em que nós estamos e aí sim, a gente vai ter um pouco mais de segurança para dizer, eu acredito nisso eu não acredito naquilo eu concordo com isso e isso aqui eu não tolero. Quando nós lemos o texto da Palavra de Deus em João, capítulo 18, nós vemos um texto bastante conhecido, onde Jesus é confrontado com Pilatos, nós já passamos pelo período da Páscoa, alguns dias atrás, então esse texto é um pouco anterior ao período da Páscoa, mas ele mostra um momento crucial da vida de Jesus. Quando ele é colocado de frente a uma grande autoridade Que era Pôncio Pilatos A grande autoridade romana Ali na Palestina, em Jerusalém E que os próprios sacerdotes religiosos Que estavam julgando Jesus Não poderiam passar por cima dessa autoridade Por isso que eles levam lá para Pilatos E Pilatos então olha para Jesus E faz algumas perguntas Escuta, você é o rei dos judeus? Você é, afinal de contas a autoridade política desses homens aqui é ou não é? Ou talvez, parafraseando a pergunta de Pilatos, você é maior que Herodes, ou maior do que o rei constituído aqui? E Jesus, de uma maneira muito sábia, ele vai dizer, olha, tu dizes. E aí ele então diz assim, não, é os, o teu povo que está dizendo isso. E Jesus, ele se coloca ah, de uma maneira bastante firme, dizendo, olha, o meu reino, eu sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. Os valores do meu reino são outros. Eu estou aqui, eu vim para esse propósito, mas não da maneira como vocês estão imaginando que seja. E aí, quando nós pensamos na postura e na atitude de Jesus, a gente começa também a ser desafiado a pensar, qual é o nosso reino? Qual é o nosso governo, afinal de contas? E quais são os valores que nós vivemos, que nós defendemos e que nós acreditamos como o reino espiritual do qual nós fazemos parte quando a gente fala em reino, em posicionamento político o cristão sempre vai ter uma dificuldade e talvez um desafio ali para se posicionar porque se nós formos ler o Novo Testamento ah, com olhos políticos a gente vai ver o seguinte que não há uma regra clara como diz o Arnaldo César Coelho, que a regra é clara, né? Uh, não há uma regra clara para que a gente se posicione politicamente. Uh, era o, 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 um grande pensador do século XIX, né, um dos pensadores fundantes do século XIX, Alexis Tocqueville, que ele dizia assim que uh, o cristianismo, ou pelo menos o Novo Testamento, ele não tinha uma visão clara de cidadania moral. E a opinião dele é importante para nós porque, dos pensadores da sociologia, da, da, da política, da democracia, ele talvez seja o único, ou um dos únicos, que não desconsiderava o papel da religião e que negava o secularismo que muitos previam no século XIX. A gente viu um pouco isso nas aulas de pós-modernidade que a gente teve no início do ano, quando se dizia, assim que a religião no século XX ela ia acabar. Que o mundo seria totalmente secularizado E a religião e a fé perderiam a sua relevância Toqueville dizia que não ele dizia assim, olha Não vai haver esse fenômeno E de fato ele acertou Porque nós estamos vivendo um período Onde a espiritualidade e a religião é muito relevante No mundo em que a gente vive hoje E ele dizia isso, olha O problema do cristianismo em se posicionar Em termos políticos É que não há uma regra muito clara e ele dizia assim, isso vai ser importante, porque vai haver um momento em que a religião ela vai continuar tendo sua relevância. E nós estamos vivendo isso hoje. Se você olhar, por exemplo, para as questões dos protestos, de posicionamentos políticos, a gente tem ah, pastores que estão se posicionando, padres, a citada bancada evangélica, e alguns valores que estão se batendo hoje são valores que têm muito a ver com a fé religiosa e com a fé cristã. Não vou entrar no mérito aqui do como isso está sendo feito, nem ah, se essa forma ela está sendo correta ou equivocada, mas há uma relevância. E se a gente ampliar um pouquinho o nosso leque e olhar a respeito das coisas que estão acontecendo no mundo, hoje se fala muito mais de terrorismo do que antes. A ameaça de um Estado Islâmico, por exemplo ela é muito mais consistente do que já foi no passado. A gente não sabe qual vai ser o desdobramento disso. Mas isso é fundamentalmente o quê? Religião. Fé. A diferença é que, por exemplo, no islamismo, há regras muito claras sobre como essa fé se posiciona diante do Estado. É só você imaginar que Maomé, ele não foi só um profeta, ele foi também um governante. Mas quando nós olhamos para Jesus... Nós vemos ele sendo chamado de rei, mas ele diz assim, olha, eu sou rei, mas eu não sou desse mundo. Ele em nenhum momento fez como os judeus esperavam, sentar num trono de rei e organizar politicamente Israel para que eles fossem de novo aquela grande nação com um rei ungido pelo próprio Deus. Então, quando nós cristãos queremos é, se posicionar politicamente, a gente olha para Jesus e diz assim: puxa, mas o reino dele não é desse mundo. Como é que a gente vai fazer para lidar com esse mundo, então? Aí a gente começa a procurar, por exemplo, algumas regras no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, irmãos, está cheio de regra. Se você não encontra isso de uma maneira clara no Novo Testamento, no Antigo Testamento você vai encontrar os montes. O problema é que talvez essas regras, e eu digo talvez com <risos> uma convicção de certeza, de que. Uh, essas regras elas não vão se adequar à nossa realidade de hoje São regras que foram criadas para um outro contexto para uma outra realidade Sem a leitura cristã que nós temos hoje Não desmerecendo nem desconsiderando o Antigo Testamento Mas uh, o Israel do Antigo Testamento não existe mais hoje Então nós precisamos de uma lente cristã De um entendimento cristão De uma visão cristã para que a gente possa se posicionar. E aí, irmãos, eu não vou falar de regras, mas eu vou falar a respeito de princípios, de exemplos que Jesus pode nos dar para um momento tão crítico como esse que nós vivemos hoje. Um momento tão delicado como esse que a gente vive hoje. Então, quais são os elementos que a gente pode ver aqui que podem nos dar alguns exemplos? O primeiro exemplo de Jesus é o de se posicionar por um legado verdadeiro. Veja, há algum problema em um cristão se posicionar, protestar, ou lutar por uma sociedade melhor? Problema nenhum. Ao contrário. Né? A, a gente não pode achar que a gente vai viver numa sociedade alheia, que a gente vai para o deserto e a gente vai ficar à parte de tudo isso que está acontecendo. Não pode ser assim. Eu tenho opinião, eu tenho pensamento... Eu tenho uma maneira de pensar, de agir E mesmo que eu não verbalize As minhas crenças e as minhas ações Mas eu ajo conforme o que eu penso Então, há uma frase que diz isso né, Que o, o que eu faço é tão forte Que o que eu falo muitas vezes ninguém escuta né, Porque elas vão ouvir as minhas ações Então não tem como a gente não se posicionar Agora, como que eu vou me posicionar? O legado verdadeiro o legado que vem a respeito de Jesus Que é do exemplo de Jesus Serve como valores do reino de Deus Para que a gente possa seguir Quando Pilatos pergunta para Jesus Se ele é ou não o rei dos judeus Ele diz assim Meu reino não é deste mundo Se meu reino fosse deste mundo Os meus ministros se empenhariam por mim Para que eu não fosse entregue aos judeus Mas agora o meu reino não é daqui Está escrito ali no versículo 36 Jesus de fato era rei e não apenas era ele é o rei Jesus é o Senhor de todas as coisas Jesus é o governante deste mundo ou não é irmãos eu creio assim às vezes a gente usa aquela frase feita né Brasil é do Senhor Jesus né é ou não é irmãos Ixi. pode falar que é irmão sem medo de ser feliz é do Senhor Jesus, porque ele é o Senhor de todas as coisas. Não significa que esse Brasil do Senhor Jesus esteja vivendo os valores do Senhor Jesus. Isso a gente tem que entender. Mas ele é por direito, porque Deus deu todas as coisas para o filho. Então ele é o Senhor de todas as coisas. O que ocorre, irmãos e irmãs, é que Jesus nunca trouxe isso, ou nunca bateu o pé dizendo assim, olha... Eu sou o senhor aqui E dá licença Pilatos Porque você não tem autoridade para me julgar Olha, dê licença agora Porque eu vou governar do meu jeito Até tentado a isso ele foi O diabo tentou Jesus nesse sentido Próximo -se -se E eu te dou tudo isso aqui E Jesus não precisava disso Porque ele já era dono de todas essas coisas Mas ele diz então, olha O meu reino não é daqui Jesus de fato era rei mas ele não dava valor às coisas que estavam relacionadas àquele contexto todo. Jesus nasceu no tempo de Herodes, o Grande. E se a gente for fazer uma pesquisa a respeito da vida e da história de Herodes, ele foi, aos olhos dos valores desse mundo, um grande rei. Por quê? Ele foi um grande construtor. Ele morava num palácio espetacular. Quando ele morreu... Ele teve um funeral de luxo, de pompas Foi carregado até Jericó, numa montanha Para um palácio que ele mesmo mandou construir Que era o palácio chamado Heródio Ou Heródium A mais ou menos 5 quilômetros ali da suposta gruta Onde Jesus foi sepultado Pertinho ali, né? Ah, e Jesus foi sepultado ali sem pompa nenhuma, né? Sem nenhum grande cortejo, sem grandes luxos Herodes foi um grande construtor Construiu palácios, construiu edificações. Ele possivelmente, se vivesse nos dias de hoje, seria reconhecido como um grande empreendedor. Talvez estivesse no topo da lista dos grandes palestrantes, daqueles que estariam ali ensinando é, como ter sucesso é, em governo, em, em empreendimentos, em empreendedorismo e etc. E etc. Eu não sei. Quantos aqui já assistiram um filme chamado Lobo de Wall Street? É um filme com a grande atuação do Leonardo DiCaprio e conta a história de um homem, essa história é verídica, é claro que é uma adaptação do cinema, mas um homem que ele conseguiu criar uma fortuna e se tornou um bilionário vendendo papéis podres, ou seja, é, ações que tinham baixíssimo valor e que tinham um grande risco de se perderem ali no meio do caminho e quem investisse naquelas ações ia perder o seu dinheiro. E ele criou, de uma forma muito sagaz, uma maneira de vender esses papéis, enganar muitas pessoas e criar uma fortuna. E foi encontrando brechas na lei para fazer isso. Até que chegou um ponto em que ele foi realmente pego. E o interessante dessa história é que se você procurar, por exemplo, no Google, alguns dos filmes para empreendedor, para que você possa a ganhar princípios e exemplos sobre como ser um grande empreendedor, você vai encontrar esse filme na lista dos melhores. É interessante e, ao mesmo tempo, é ambíguo. Veja, eu sou não sou um empreendedor, mas eu sou entusiasta da ideia do empreendedorismo. Mas eu reconheço que há muitos elementos e valores desse mundo que, se a gente for levar a sério, a gente vai totalmente contra aquilo que Jesus e aquilo que Deus valoriza para nós então quando eu vejo um sujeito como esse sendo um grande exemplo de empreendedorismo eu falo, alguma coisa está errada porque esse cara ficou bilionário aplicando golpe nas pessoas e o mundo dos tempos de Jesus olhava para Herodes e dizia esse cara é grande, esse era o nome dele Herodes, o grande, o grande governador o grande rei, o grande líder político e Jesus olhava para essas coisas e não estava nem aí isso não tinha o seu valor isso não tinha a sua relevância. E quando Herodes morre, ele construiu grandes coisas, ele fez grandes edificações, mas ele não deixou legado nenhum que perpetuasse o seu nome. Os filhos de Herodes morriam de medo dele. Algumas pessoas diziam que era melhor você ser um cão ou um porco de Herodes do que ser filho dele. Porque ele tinha medo de que os filhos o matassem e tomassem o seu lugar, então ele já aterrorizava os filhos para isso Herodes, o grande, foi, foi o responsável pela matança de crianças nos tempos em que Jesus nasceu porque ele achava que Jesus seria o rei que o substituiria então, por vida das dúvidas, vamos matar todos que grande rei é esse? Jesus conheceu todas essas coisas nos tempos de Herodes ele viu todas as edificações ele ouviu falar desse homem mas ao inaugurar o seu reino, ele não se preocupou com tais obras. E ele se posicionou e disse, o meu reino não é deste mundo. Se você procurar nas parábolas de Jesus, nos evangelhos, você vai encontrar citações de Jesus falando do mundo rural, da pescaria, a, de um sacerdote, de um samaritano, mas você não vai encontrar nenhuma uma citação nessas parábolas a respeito das coisas que Herodes fez ou das coisas que ele construiu porque a ênfase do reino de Jesus ou do reino de Deus se referia às alegrias, às dores e às necessidades das pessoas em seu cotidiano e o legado de Jesus subsiste após dois mil anos e nessa manhã nós estamos falando em nome dele qual reino perdurou mais? Quais valores duraram mais tempo? Quais elementos, quais princípios moldaram mais o caráter de gerações e gerações? A visão de Herodes ou a visão de Jesus? Qual reino tinha mais valor? O reino físico, material, ou o reino espiritual, o reino de Deus, que Jesus construiu? É importante nós pensarmos a respeito dessas coisas, meus irmãos e irmãs, porque quando nós nos posicionamos nos dias de hoje a respeito do que nós estamos vivenciando, é importante a gente pensar de que nosso país ele vai continuar mudando e a gente não sabe ainda se para melhor ou para pior. Queira Deus que seja para melhor e a gente não tem bola de cristal para saber o que, que vai acontecer. Se a política A ou a política B vai prevalecer Se o grupo A ou o grupo B vai é, se sustentar no poder Se vai ficar esse, se vai passar, se vai vir outro, quem é que vai vir A gente não sabe Mas o que vai fazer diferença para nós são os princípios que vão nortear a nossa vida Infelizmente, e aí é uma opinião pessoal minha, tá irmãos? Ah, nós estamos vivendo um momento em que estamos muito mal representados por A, por B e por C. Essa é a minha opinião, você não precisa concordar com ela. Mas isso por si só nos dá uma desesperança. Mas por outro lado, se eu creio que o Brasil é do Senhor Jesus, então há esperança lá na frente. Agora, como é que nós vamos vivenciar essa esperança? Talvez não pelas grandes edificações, não pelos grandes líderes, mas pelos princípios e valores daquele que nós cremos que é o Senhor Jesus. Nós vamos viver os princípios do reino que não é o reino desse mundo, mas o reino que Jesus instaurou e inaugurou. E aí sim, talvez a gente possa ver a esperança e a diferença que a gente espera, independentemente do que vai acontecer com o nosso país. Eu creio nisso. Amém? Em segundo lugar... A gente pode deve se posicionar, mas sem violência. E sim com o Espírito de Deus. Um problema que a gente tem visto e que tem se acirrado nos últimos anos e até desgastado o crédito de alguns movimentos, é a questão da violência. E quando a gente fala em violência, irmãos, não é apenas a violência física, aquela de agredir, de dar soco, de... É, derrubar parede de chutar vitrine de loja não é apenas essa violência mas a violência das palavras a violência da postura a violência de não respeitar mais o outro como cidadão, como irmão ou como ser humano e querer exterminar aquele outro da face da terra porque ele não pensa igual a você nós estamos vivendo um tempo muito perigoso irmãos fomentado talvez por ala A ou ala B da nossa política, que muitas vezes serve de benefício apenas para eles e não para nós. Veja que ah, quando as primeiras manifestações aconteceram três anos atrás, chegou um momento que o povo de bem já não estava mais indo em manifestação. Porque estavam é, botando fogo em carro, em motocicleta, quebrando vitrine. Depois passou esse período e agora a gente vê o quê? Tendo que construir até muro em Brasília. Porque cidadãos comuns podem... Se confrontar fisicamente. Ah, pastor, mas isso, isso é lá, isso não vai acontecer comigo. Eu não sei. Eu estou, irmãos, com medo de entrar em Facebook hoje em dia. É verdade. Eu já não estou postando mais nada no Facebook. Porque dependendo do que você colocar ali, você vai ser mal interpretado. E a violência e a virulência... Do linguajar, muitas vezes é, é, é complicado então, é meio que de uma forma não declarada as pessoas estão se dividindo e o um reino dividido, ele não subsiste quando Pilatos ele conversa com Jesus e ele olha para aquele homem, ele diz assim, oh, eu não consigo ver culpa nesse homem por mais que vocês estejam aí bravos, violentos, mas esse cara não fez nada que leve ele a julgamento. Mas Pilatos, como bom político que era, né, ele não toma a decisão para si. Se ele quisesse, ele poderia simplesmente dizer assim, olha, vai todo mundo para casa que eu vou liberar ele. Ele tinha autoridade para isso. Mas ele não quis puxar essa autoridade para si, e é por isso que a gente... Usa essa expressão até hoje, né? Vou fazer como Pilatos, vou lavar minhas mãos e. Seja, seja lá o que for, né? Vocês que resolvam. Para tentar salvar a pele de Jesus, ele diz assim: Olha, é costume que nessa época a gente solte alguém que tenha cometido algum crime, aí. Então, vocês não querem soltar Jesus, não? Mais ou menos assim. E o povo diz assim: Solta Barrabás. Solte Barrabás e deixe Jesus preso. Barrabás, irmãos, ele não aparece na história aqui por acaso. Barrabás, possivelmente, era um zelote, uma das facções políticas ali do judaísmo, dos tempos de Jesus. E era uma facção radical. Os zelotes eram, possivelmente, os terroristas, os xiitas, os fundamentalistas dos tempos de Jesus que queriam resolver as coisas tudo na base da força, eram religiosos, eram pessoas que tinham um pensamento religioso muito profundo, mas eles achavam o seguinte, olha, para arrancar os romanos daqui, os romanos daqui tem que ser na base da guerra, tem que ser por meio da matança. E Barrabás, de uma certa maneira, era um herói do seu tempo, era alguém que era admirado, que era ah, olhado com um olhar diferente. Porque os zelotes faziam aquilo que o cidadão comum não tinha coragem de fazer. Que era pegar em armas, derrubar o governo e instaurar uma nova ordem. E Jesus foi trocado por esse homem. Irmãos, Jesus em nenhum momento incitou ou usou a violência. É verdade que quando ele chegou no templo e viu... Ali a exploração que se fazia para que as pessoas não chegassem até Deus naquele momento ele arregaça as mangas mas ele não bate em ninguém ele destrói aquilo que tira as pessoas do contato até Deus que era a forma como se fazia naquele tempo então naquele momento ele fica indignado mas a sua mensagem era de paz Jesus abençoava os pobres de espírito ele incentivava o amor aos inimigos ele aprovava até pagar imposto para César mesmo não reconhecendo o governo de César de uma maneira como se imaginava naquele tempo, ele aceitava pessoas de todo tipo ao seu redor, inclusive mulheres, crianças e doentes que seriam vistos de uma forma pejorativa naquele tempo e que seriam inúteis, por exemplo, numa luta armada. O que você vai fazer com mulher, doente e criança numa luta armada? Então, o exemplo de Jesus, ele é diferente. Ele atrai pessoas mal vistas na sociedade, como, por exemplo, cobradores de impostos. Mateus, um dos seus discípulos. Zaqueu, aquele que sobe numa árvore, né? E depois desce e dá metade de tudo que tem, como forma de tentar se reorganizar em, em termos de tudo aquilo que ele tinha feito de mal. Então, o reino de Deus... Ele nos faz levar a pensar que em situações assim É o Espírito de Deus que vai vencer E não a linguagem violenta ou a postura violenta A história do judaísmo conta o seguinte Que os zelotes, já depois que Jesus morreu, e ressuscitou, Eles continuam ali incitando a violência E quando chegam no ano 70 d.C. Os romanos estão tão cansados de ficar toda hora tentando botar ordem ali, que eles dão um jeito. Eles derrubam o templo. Se você for lá em Jerusalém, hoje você vai encontrar o Muro das Lamentações. É o que sobrou daquele templo. Porque mais ou menos no ano 70 depois de Cristo, eles fazem ali um massacre e eles acabam com todo o foco de manifestação, de violência e de postura contra. Será que isso serve para nós hoje? Será que isso vai resolver o nosso problema? Ou será que é o espírito de Deus que vai nos ajudar? Jesus é perguntado se era rei, e ele diz para Pilato: "Tu dizes que eu sou?" Por mais que não se quisesse admitir, por mais que os judeus não quisessem admitir, Jesus é colocado nessa situação. As pessoas reconhecem ele como rei. Sabe por quê, irmãos? Porque quem é não precisa ficar gritando para o mundo todo que é. As pessoas o reconhecem. Se nós tivermos uma postura que reflete os valores do reino de Deus, irmãos, a gente não vai precisar ficar batendo o pé e dizendo assim, olha, nós estamos certos. Os nossos valores são os melhores. Reconheçam-nos como tal. As pessoas vão reconhecer. Agora, se nós começarmos a agir de uma maneira que não nos é natural, de uma forma que não nos é familiar, nós vamos nos atrapalhar. Eu sou pastor. Sou formado em teologia. Se eu quiser começar a dar uma, uma aula de psicologia aqui para os irmãos, eu vou ter problemas. E daqui a pouco alguém vai começar a desconfiar do meu discurso. Sabe por quê, irmãos? Porque não é natural. Não é minha praia. Não é minha especialidade. Não adianta eu, cristão, querer assumir coisas que não são naturais a mim eu não sou general, eu não vou pegar em armas eu não sou governador, eu não vou fazer discurso político eu não sou revolucionário não adianta eu querer colocar boina com estrelinha na cabeça essa não é minha praia mas eu sou cristão e a minha praia são os valores do reino de Deus e quanto a isso, eu tenho uma obrigação. Eu devo me posicionar. Amém, irmãos? Finalizando. Nós podemos nos posicionar oferecendo a verdade em amor. Veja, nessa confusão toda, com tantos protestos, qual bandeira o cristão deve defender? Com tantas vertentes, com tantos discursos, com o discurso do impeachment, com o discurso do golpe, com o discurso do... Vamos convocar novas eleições, ou então vamos manter como está. Ou a democracia existe, ou a democracia já foi atacada. O que é que nós vamos fazer diante de tudo isso? Qual vai ser a nossa postura? Qual vai ser o nosso discurso? Nosso discurso, irmãos, deve ser o de oferecer a verdade em amor. Quando Jesus estava diante daquela efervescência toda, olhando frente a frente para Pilatos... E aí, Pilatos, olha aquilo tudo, dá aquela opção e Barrabás é escolhido. Jesus diz assim: Olha, se eu sou rei, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar acerca da verdade, porque todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos pergunta para ele: O que é a verdade? A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida O que é a verdade, irmãos? Jesus é a verdade E aquele que ouve a verdade Aquele que ouve a voz de Jesus Ele reconhece A sua voz Qual é o nosso papel, irmãos? Ele claramente, Jesus, afirma isso Que a verdade não apenas estava com ele Mas ele era a verdade João 14,6 No entanto, ele nunca impôs a sua verdade mas conquistou as pessoas pelo amor Ninguém é conquistado quando a gente impõe crenças e valores Ninguém é conquistado quando ele é obrigado A concordar com aquilo que você pensa Irmãos, lembra quando lá no início da reflexão Nós falamos que não havia uma regra muito clara No Novo Testamento acerca dessas coisas É porque não dá a gente impor Não adianta eu, pastor, me candidatar a deputado aqui Isso é o meu pensamento ou a um legislador e querer botar regras a favor ou contra aquilo que os cristãos pensam vai dar problema porque a gente vai estar impondo um princípio que nos é caro veja, eu não estou dizendo que a gente deva concordar ou discordar daquilo que está acontecendo ou das regras que nos são impostas há, há um papel na política para isso com certeza mas eu não posso querer impor aquilo que deve ser conquistado pelo amor se eu creio que aquele que é da verdade aquele que é do Senhor Jesus conhece a voz do mestre então eu devo continuar oferecendo esse amor do Senhor Jesus não adianta eu dizer para aquele que pensa diferente de mim que eu estou com a razão e ele está errado não adianta eu querer impor isso do mesmo jeito que, vou usar um exemplo concreto, do mesmo jeito que um cristão ele não pode ser forçado a aceitar leis a respeito da homoafetividade, que é um tema que está na moda, eu não preciso ser obrigado a engolir isso goela abaixo, mas eu também não posso impor algumas coisas que são parte da minha crença, da minha fé, para aqueles que não querem. Ora, não quer? Não quer. Mas aquele que é do Senhor Jesus, ele ouve a voz, e ele vai reconhecer, e ele vai, então, passar para o lado daqueles que creem no reino de Deus. Agora, isso tudo é feito em amor. Nós precisamos expor o amor de Jesus antes de propor racionalmente os valores de Jesus. Nós precisamos viver essa verdade, irmãos, em amor. Tem muita gente. Que hoje não suporta falar de igreja, não suporta ouvir falar de fé, de religião e de Jesus, não é porque ela tem uma fé pequena, é porque teve muita gente que não soube amar, e ao não saber amar, vem com uma linguagem violenta. Vocês imaginam o seguinte, irmãos: se você fala para alguém assim, olha, Deus te ama, e aí essa pessoa diz assim, olha, eu não creio nesse Deus aí, para mim isso é conto de fadas. Em seguida se diz assim para ela: Você é um incircunciso que vai para o inferno porque você não crê nesse Deus. Ajudou muito? Ó, oh, beleza. Agora com certeza ela está convencida de que Deus ama ela. Antes ela não estava. Você foi realmente muito persuasivo. Irmãos, só o amor de Deus é que pode levar alguém a conhecer esse Deus verdadeiramente. Nós estamos vivendo um tempo muito complicado. E se a gente não oferecer o amor que vem do reino de Deus, que vem do próprio Senhor Jesus Cristo, nós vamos ter pouca relevância como cristãos nos tempos em que estamos vivendo hoje. E aí, nesse caso, só arma vai funcionar, só discurso violento. Agora o resultado disso, eu não sei o que vai acontecer. O meu medo é que daqui a algum tempo a gente olha ao nosso redor... E nos vejamos como Zelotes, que tem o nosso templo destruído, e aí eu não sei o que vai ser bom. Não sei se isso vai acrescentar alguma coisa para nós. Mas se nós, como cristãos, orarmos, clamarmos a Deus, oferecermos a verdade de amor e cultivarmos esse amor, então alguma coisa relevante a gente vai fazer pelo nosso país, pela nossa sociedade e pelo futuro dos nossos filhos e tudo mais que vier a acontecer. O convite para nós é que nós continuemos orando falando do amor de Deus e clamando ao Senhor Jesus. Eu não sei se você hoje à tarde vai sair para se manifestar. Se você não for fazer isso, você pode orar, a Deus. Você pode colocar o seu joelho no chão e dizer, Senhor, faça a tua vontade pelo nosso país. Use a minha vida como cristão. Faça com que eu viva essa verdade e que eu possa proclamar essa verdade em amor. Para que meu país mude, para que a minha vida mude, para que a minha igreja mude, para que a minha casa seja transformada pelo Senhor Jesus. Amém, irmãos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez.